0: Willy Aman. Salut tout le monde, soyez les bienvenus dans Ma Vie en Mieux, le podcast qui rend votre vie meilleure grâce aux techniques de productivité et de développement personnel. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vous propose de parler développement personnel, mais aussi de productivité. Vous allez comprendre pourquoi. Peut-être que vous serez d'accord avec moi, mais je trouve que les conseils sont toujours bons à prendre, n'est-ce pas Bon, ça dépend d'où ils viennent, ça dépend de qui ils viennent aussi. Mais ceux-ci, ceux dont on va parler aujourd'hui, sont écrits, ont été écrits sur le mur d'une façade d'immeuble en plein cœur de la ville de New York. Et je vous livre mon analyse de cette improbable photo que j'ai prise lors d'un séjour à New York. C'est parti Ma vie en mieux, William Mann. Alors voilà, il y a quelques années, je visite la ville incroyable de New York et lors de ce séjour, je tombe sur une vue plutôt inhabituelle. En plein cœur de Manhattan, à mi-chemin entre les quartiers de Soho et de East Village, pour ceux qui connaissent, se tient là devant moi une façade d'immeuble, une façade en briques tout à fait traditionnelle à la new-yorkaise. Cette façade a été complètement repeinte. Ce qui était insolite, c'est ce qui a été peint sur ce mur de 6 ou 7 étages environ de haut. Pas de couleur brique traditionnelle, pas de dessin, pas de graphique non, il a été inscrit une sorte de checklist livrant 10 conseils pour mieux travailler en énorme caractère couvrant toute la façade. Alors bien sûr j'ai pris une photo malheureusement je ne peux pas vous la montrer dans un podcast mais vous avez en description le lien vers mon article, l'article sur mon blog dans lequel je parle de cette photo et vous pouvez la télécharger et si vous voulez l'utiliser pas de problème, je n'ai pas de droit spécifique sur cette photo. Alors on y voit un, un immeuble, une façade d'immeuble qui pour moi était a priori tout à fait résidentielle mais j'imagine quand même que les propriétaires avaient soit des bureaux à l'intérieur soit une bonne raison de repeindre cette façade comme ça parce que ça ne pouvait pas être le travail d'un graffeur de passage et depuis, je n'ai pas eu l'occasion de vérifier si cette façade existait toujours, mais je serais bien curieux de le savoir d'ailleurs. Alors, j'ai souvent regardé cette photo depuis la visite que j'avais faite et je l'ai même encadrée à côté de mon bureau lorsque j'étais salarié. Je trouve que, outre l'originalité et l'esthétique de ce projet, je trouve que les conseils qui sont donnés sur cette façade ont vraiment du sens dans un cadre professionnel. Surtout parce qu'ils sont courts, ils sont généralistes, ils peuvent s'appliquer à de nombreux domaines, mais aussi lancer une réflexion en nous. Et c'est ça que j'aime. Jusque-là, je n'avais jamais pensé à partager cette photo, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, elle contient énormément de sources d'inspiration. Alors, ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est de vous donner ces 10 conseils et puis de vous donner aussi quelques pistes de réflexion de ce que j'en pense. Alors il y a un titre d'abord à cette façade, ça s'appelle « How to work better ». On pourrait traduire ça très littéralement par « comment mieux travailler », mais je préfère interpréter ça par « comment mieux vivre son travail ». Je trouve que ça correspond un peu plus. Il y a donc 10 conseils sur cette façade, voici le premier. « Faites une seule chose à la fois ». Et c'est vraiment un hasard qui m'a beaucoup fait sourire quand j'ai lu ce premier conseil, quand j'ai relu, ressorti cette photo, parce que le dernier article que j'ai sorti et le dernier podcast que j'ai sorti s'intitule « L'art de faire une seule chose » chose à la fois. Comme quoi, il a été vraiment prouvé à de nombreuses reprises que faire du multitâche nuit complètement à votre productivité. Je ne vais pas refaire tout un article ici, donc si vous doutez de ça, je vous invite tout simplement à retrouver mon dernier article dans la description ou alors à écouter mon avant-dernier podcast qui parle de ce sujet. Deuxième conseil, connaissez le problème Alors l'idée est la suivante, face à une problématique, il faut creuser le plus possible pour connaître l'origine, les implications, les influences d'un problème Est-ce que chaque problème a sa solution Pourquoi pas En tout cas, j'ai appris une chose avec l'expérience, c'est que pour prendre une bonne décision, il faut de bonnes informations Mieux vous allez cerner le problème, meilleure sera la solution Troisième conseil, apprenez à écouter alors dans le domaine professionnel, souvent se posent des difficultés de communication, je pense qu'on sera tous d'accord, que ce soit entre collègues, entre services, avec les clients, etc. Chacun finit par parler, par entendre avec son vocabulaire, ses filtres d'expérience, sans forcément chercher à se mettre à une autre place que la sienne. Et écouter pourtant est capital pour mieux comprendre, et ça vous aidera aussi à mieux connaître les problèmes, comme on vient d'en parler. Quatrième conseil, apprenez à poser des questions. Alors c'est un conseil qui découle tout à fait logiquement du précédent. Si vous êtes ouvert à l'écoute mais qu'il n'y a pas d'information qui arrive, alors il vous faudra poser des questions. Et les bonnes, si vous ne savez pas par où commencer, vous pouvez déjà vous assurer d'avoir les réponses aux éléments piliers du journaliste qui travaille toujours avec ces questions. Qui Quoi Où Quand Comment Et éventuellement pourquoi Cinquième conseil, distinguez ce qui a du sens de ce qui n'en a pas. Alors on peut interpréter celui-ci un peu comme on veut, mais voici ma propre interprétation qui se rattache à la productivité. Quand on travaille sur un sujet, il nous arrive souvent de nous égarer et de nous éloigner du but principal de cette tâche. Même si on veut bien faire, on peut aussi finir par en faire trop finalement et tomber dans l'inutile. Alors, sachez le pourquoi de ce que vous faites et je vous invite à lire un article que j'ai écrit qui s'appelle « Le concept du pourquoi » qui existe bien sûr aussi en podcast, qui vous explique tout ce concept. Tenez-vous-en à ce qui a du sens pour servir ce pourquoi. Si vous ne faites pas ça, vous risquez de divaguer et, et pire, de devenir complètement improductif ou improductive. Sixième conseil écrit sur cette façade, acceptez que le changement soit inévitable. Est-ce que le changement c'est maintenant Je ne sais pas. En tout cas, le changement c'est tout le temps, ça c'est sûr. L'évolution des choses est non seulement nécessaire, mais surtout, elle est inévitable. Alors que ce soit pour le meilleur ou pour le pire, que vous le vouliez ou non, vous feriez mieux de vous préparer à ce que... Tout est un changement, tout autour de vous, tout dans votre vie. Que ce changement soit insignifiant ou impactant, qu'il arrive dans un avenir plus ou moins proche, peu importe, cela vous évitera d'être pris au dépourvu. Et en étant raisonnablement prévoyant, vous aurez une longueur d'avance. Septième conseil, admettez vos erreurs. Si on a tendance à ne pas assumer nos bourdes dans notre vie quotidienne, en général, c'est encore pire dans la vie professionnelle. On préfère les cacher sous le tapis, estimant que la balance risque est plutôt en notre faveur. Mais si vous faites un effort de sincérité, d'abord, vous ne courez plus le risque de vous faire prendre, vous serez ensuite en paix avec vous-même et vous serez à contre-courant de la majorité de vos collègues. Tout dépend, bien sûr, de la nature de l'erreur, mais souvent, vous ne risquez pas votre emploi en avouant votre faiblesse. Parce qu'après tout, vous montrez votre humanité et votre honnêteté. Imaginez tout ce qui peut en découler derrière ça par rapport à votre réputation. Mais là où vous allez vraiment sortir gagnant, c'est quand vous expliquerez que vous avez compris l'origine de votre erreur et que vous avez une solution pour la réparer. Et souvenez-vous, on explique mais on ne se justifie surtout pas. <rire> Huitième conseil, dites-le simplement. Alors rebondissons sur ces problèmes de communication qu'on a abordés un peu avant. On touche ici un point vraiment récurrent dans le domaine professionnel, on ne comprend rien. Soit parce que le vocabulaire peut parfois être trop spécifique, soit parce qu'on ne veut pas demander, dire les choses de façon trop directe, eh bien on finit par paraphraser, par perdre l'essence du message. Et la version simple de ce que vous voulez communiquer devient embrouillée et cela mène à de mauvaises compréhensions et des pertes de temps inutiles. Alors dites-le simplement. 9. Restez calme. Oui, moi aussi ça me fait sourire, c'est facile à dire effectivement. Mais gardez en tête une chose, vous êtes dans le domaine professionnel et toute perte de calme pourra vous nuire, surtout si vous avez des responsabilités. Alors, ce qui est important, c'est d'apprendre à vous connaître. Sachez comment gérer votre équilibre mental et ce au quotidien. Dernier conseil écrit sur cette façade, souriez. Un cadre de travail avec des gens qui ont le sourire, c'est sûr que c'est quand même plus sympa. Alors même si tous vos collègues font la tête, on a tous l'expérience et il y en a toujours partout. Eh bien vous, ça ne vous oblige pas à faire la tête, démarquez-vous. Par réciprocité, un sourire devrait en déclencher un autre en face de vous. Il y a aussi des études qui ont démontré qu'une personne souriante était perçue comme plus sexy et plus compétente. Et moi ça me fait penser à une phrase, alors je ne parviens pas à retrouver l'auteur, elle est introuvable sur internet, du coup je me demande vraiment où j'ai entendu cette phrase, mais je l'ai toujours gardée en tête, je l'aime beaucoup. Une moche qui sourit aura toujours plus la cote qu'un mannequin qui fait la gueule. Et je trouve que c'est bien vrai. Alors, si comme moi, vous souhaitez garder ces principes à portée de main, faites-vous plaisir, téléchargez cette photo Pourquoi pas mettez-la en fond d'écran pendant quelques jours sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Le lien vers la photo est tout simplement dans mon article et vous trouverez le lien dans la description. Je trouve qu'au moins, regardez cette photo, elle est, elle est très inhabituelle. Voilà, j'aime jeter un œil à ces conseils quand je rencontre une problématique professionnelle parce qu'ils m'aident vraiment à me donner des pistes de réflexion et puisqu'ils ne sont pas trop spécifiques, je trouve qu'ils peuvent s'appliquer à de nombreuses situations. Voilà pour aujourd'hui. Si ce podcast vous a plu, je vous invite à le partager. Si vous l'écoutez sur les plateformes Apple, vous pouvez le noter 5 étoiles, ça me fera vraiment plaisir. Et puis mettre aussi un petit commentaire. Merci beaucoup. Si vous voulez me soutenir, ce que vous pouvez faire, c'est vous abonner à ma newsletter. Promis, vos données personnelles restent en sécurité. Et tout ce que je fais, c'est vous envoyer une notification à la publication de chaque nouvel article et nouveau podcast. C'est tout. Pour faire tout ça, rendez-vous sur mon blog williamancom slash mvem comme ma vie en mieux pour encore plus d'articles sur la productivité et le développement personnel. Vous pouvez aussi retrouver toutes les archives. Et puis, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux si vous voulez engager la conversation avec moi. Ce sera avec plaisir. Voilà, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode du podcast qui rend votre vie meilleure grâce aux techniques de productivité et de développement personnel. Ça s'appelle Ma vie en mieux. Ciao Ma vie en mieux, William Mann.